0: Francisco Egas aspira resolución favorable, pero lamenta el circo mediático en el caso de Byron Castillo. Jonathan Bauman fue elegido el jugador pro 2021. John Jairo Cifuentes nuevo jugador de Barcelona. Aucas denuncia cuenta falsa de Twitter de su goleador Francisco Fridusewski. El Nacional ganó al Manda 1-0 en el Hockey y por ahora ya es segundo en la tabla. La tricolor cumplió con el segundo entrenamiento en Miami. Diego Godín habla sobre la convivencia uruguaya. Byron Castillo es sancionado por la Conmebol. Luka Modric cumplió 150 partidos con la selección de Croacia. Casemiro es uno de los jugadores claves del Real Madrid y Brasil. Las entradas visitantes en la Premier volverán a costar 37 dólares. El campeón nacional Philip Michelet participó en el preso americano de karting. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, lamentó el circo mediático que ha montado Chile para conseguir un cupo para el Mundial de Qatar, en la denuncia por medio del cual exige a FIFA los puntos en disputa con Ecuador, lo cual dejaría fuera a los tricolores y clasificaría a los araucanos. Escuchemos parte del diálogo mantenido esta mañana en el programa Jornadas Deportivas. En cuanto a la resolución, EGAS aspira a que la FIFA sancione respecto a sus competencias que son meramente deportivas, en un caso en el cual se pone en tela de duda la nacionalidad de unas personas, facultad exclusiva de las autoridades de un estado. John Jairo Cifuentes, nuevo jugador de Barcelona, así lo anunció el club en todas sus redes sociales. El delantero ecuatoriano cerró su vínculo con los toreros por un año, es decir, hasta junio del 2023, y más adelante podría haber renovación si las partes llegan a un acuerdo. Cifuente quiere tener su revancha. Recordemos que en el 2019 ya estuvo en el equipo, pero no pudo debutar por algunos inconvenientes. Sociedad Deportiva Aucas realizó a través de sus redes sociales una aclaración sobre una falsa cuenta que apareció en Twitter, la cual aparentemente pertenecía a Francisco Fridusewski, quien respondía de manera tajante a una publicación realizada por el dirigente canario Aquiles Álvarez. En una entrevista en DirecTV, el polaco hizo una declaración de por qué no llegó a jugar en el cuadro canario. No llegué a Barcelona por el tipo de contrato, ahí me ofrecieron un año y en Aucas tres. No fue por el globo económico. Uno en lo personal siempre quiere jugar en un grande y las puertas están abiertas, señaló el polaco en una entrevista que luego se publicó en Twitter, ante lo cual inmediatamente salió a responder por la misma el vicepresidente de los toreros, Aquiles Álvarez. De inmediato vino la contestación del dirigente de Barcelona en su cuenta de Twitter. Esto es falso. Prefirió oferta de Aucas de mil dólares más por mes que la de Barcelona. No le mientan a la gente. Y estaba en su derecho. No hay problema, dijo. Pocos minutos después apareció la presunta respuesta del polaco, ante la cual la propia directiva del Aucas se encargó de aclarar que su jugador no tiene cuenta de redes sociales, quedando demostrado que simplemente se trataba de una publicación falsa. La unidad disciplinaria de la Cogmebol sancionó a Byron Castillo y a Barcelona por infracciones en el partido ante Montevideo Wanderers por la Copa Sudamericana. El jugador fue castigado con una multa de cinco mil dólares por incumplir el código disciplinario en lo referido a los principios de conducta, específicamente por violar las pautas mínimas que se han de considerar un comportamiento aceptable, comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la conmebol en particular pudieran verse desacreditados y cometer acto de violencia o agresión. Además, el jugador tendrá que pagar otros 195 dólares, los que equivalen a un costo de reposición de la valla dañada. En una comparecencia en el Senado, el responsable del cuerpo ha defendido el uso de gas lacrimógenos para reducir la presión sobre los accesos en el Estadio de Francia y evitar una tragedia. La agencia EF informa que el prefecto de la Policía de París ha admitido que la gestión de la celebración de la final de la Liga de Campeones de Fútbol fue un fracaso, marcada por el caos en las inmediaciones del estadio, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos. El evento, que enfrentó el 28 de mayo al Real Madrid, Madrid con el Liverpool, fue a todas luces un fracaso. Palabras del prefecto de la policía que se ha disculpado con los seguidores españoles y británicos que se desplazaron a la capital por los momentos de inestabilidad vividos especialmente antes del inicio del partido. Así, ha lamentado que hubiese personas empujadas y agredidas y que la imagen de Francia se haya visto dañada, pero también ha querido, si bien también ha defendido algunas de las prácticas más polémicas, como el uso de gas lacrimógeno, durante una comparecencia en el Senado en la que ha dado explicaciones sobre el evento previo a la final de la Champions. Solo 13 meses duró la aventura de Héctor Cooper al mando de la Selección de República Democrática de Congo. El gobierno de Congo lo despidió tras una comunicación que le dirigió el ministro de Deportes. Según la dirigencia de Congo, Cooper no cumplió en sus funciones como entrenador de la selección, en especial la no mejora del rendimiento del conjunto nacional, invocando varios puntos de su contrato que indican casual de rescisión. Por lo tanto, el gobierno, que es el que maneja la selección nacional, le notificó la decisión de romper el contrato. La última noticia es que el representante de Cooper llega a Kinsha este viernes 10 de junio para finiquitar los trámites y los términos de esta ruptura. Toda esta decisión llega por las dos derrotas decisivas, primero ante Gabón el pasado sábado por 1 a 0 y luego ante Sudán 2 a 1 en las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones, que por acumulación se suma a la dolorosa eliminación ante Marruecos en la última ronda eliminatoria africana para el Mundial de Qatar. Los últimos resultados han colmado el vaso en el país centroafricano. El campeón nacional, Philippe Michelet, participó en el preso americano de karting que se disputó en Colombia. A continuación, escuchemos al deportista ecuatoriano sobre sus experiencias en este importante evento internacional. Escuchemos. La selección ecuatoriana de fútbol volvió al trabajo en el estadio del Inter de Miami, donde juega el delantero Leo Campana. La tricolor se prepara para enfrentar el sábado a las 18 horas con 30 la selección de Cabo Verde. En el entrenamiento de este miércoles hubo lluvia y la práctica tuvo que detenerse momentáneamente. Este jueves y viernes, el director técnico Gustavo Alfaro va a definir el equipo titular para enfrentar al cuadro africano en el cierre de estos partidos premundial. Escuchemos a Félix Torres, defensa tricolor. Luka Modric se acaba de convertir en el primer futbolista que disputa 150 partidos con la selección absoluta de Croacia. Internacional mayor desde el 2006 va por su cuarta participación en Copas del Mundo y renovará una temporada más con el Real Madrid. Luka Modric es un futbolista croata. Desde 2012 juega como centrocampista en el Real Madrid de la Primera División de España. Es internacional con la selección de fútbol de Croacia, de la cual es su capitán. Fue vencedor del Balón de Oro y obtuvo el premio de Best al mejor jugador del mundo, según la FIFA, en 2018. Hablar de Luca es mencionar a uno de los mejores mediocampistas de la actualidad, que a sus 37 años su falta de juventud y agilidad de un joven ha cambiado, con una excelente colocación dentro del campo de juego y un exquisito toque y control del balón. Modric se ha convertido en un multicampeón ganando en varias ocasiones la Champions League, la Liga de España y algunos mundiales de clubes, la Supercopa Europa y la Copa Croacia. Lucas sigue siendo toda una estrella y será uno de los atractivos del Mundial de Qatar. El delantero Raúl de Tomás abandonó la concentración de la selección española por problemas médicos. El futbolista no podrá participar en los otros dos compromisos que le restan en la Liga de Naciones. Lamentablemente, Raúl de Tomás sufrió una infección en el tracto respiratorio superior con proceso febril. Eso sí, se descartó un positivo en COVID. El ex capitán de la selección española, Puyol, habló acerca de la selección peruana que buscará la clasificación al mundial frente a su similar de Australia. En un video publicado por el medio peruano, Puyol destacó algunas virtudes del combinado sudamericano. Escuchemos este audio. El Corrier de la Sera dio a conocer la lista de las cinco jugadoras mejores pagadas del mundo. Tres de ellas juegan en Estados Unidos, otras dos en Europa. La australiana Sumker... Con 513 mil euros anuales, es la futbolista que más cobra del mundo. La goleadora lidera al Chelsea, con el que ya ha ganado una Liga, dos FA Women's Cup y una Community Shields, además de lograr meterse en una final de Champions. La segunda jugadora mejor pagada es Alex Morgan. La estadounidense fichó este verano por San Diego Wave por cobrar 420 mil euros. Si sí, se cuentan los sponsors y acuerdos comerciales, Morgan es la jugadora que más ganan el mundo otra estadounidense de Balón de Oro en el 2019 está en el tercer puesto, Megan Rapinoe. No solo es una jugadora diferencial, sino que también es una férrea defensora de los derechos de las mujeres y el mundo LGTBI. Con 417 mil euros al año, ella es la tercera mejor pagada en la liga y a nivel del mundo. En el cuarto puesto está Ada Herberg. La jugadora del Olympique de Lyon fue la primera en levantar el Balón de Oro en 2018 y renovó hace poco con el conjunto galo por 396 mil euros al año. A esto hay que sumar el contrato que tiene con Nike, que sube bastante sus ganancias anuales. En el quinto puesto está la jugadora más conocida del planeta, Marta. La brasileña es una de los íconos del fútbol femenino mundial y en el Orlando Pride lo saben. Por eso cobra 373 mil euros al año. Amigos y amigas de la red, gracias por acompañarnos en el Noticiero al Día. Estuvimos junto a ustedes, Reinaldo Romero y Maite Montalvo. Que la pasen bien.